0: Hola, bienvenido al podcast Derecho y Futuro, del programa Derecho, Ciencia y Tecnología de la Facultad de Derecho UC. El día de hoy conversamos con el socio de Jorquiere Rosas Abogados, Cristian Sepúlveda. Cristian es abogado de la Universidad de Chile y magíster en International Commercial Law de la Universidad de California en Davis. Es profesor asistente adjunto del Departamento de Derecho Económico, Comercial y Tributario de la Facultad de Derecho UC. Además, fue gerente legal de Entel PCS y gerente de Relaciones Institucionales y Estratégicas de Entel. Hola, soy Matías Arangui del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología UC, y hoy estamos con Cristian Sepúlveda. Cristian, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Matías. ¿Y tú?
0: Todo bien, todo bien. Muchas gracias. Cristian, vamos al punto. Estuviste 25 años en Entel. Eh, por lo que asumo que te tocó vivir una explosión del sector de telecomunicaciones, ¿no? Desde un sector de telecomunicaciones muy distinto al que tenemos ahora, a, a toda la locura que está pasando con 5G, con, 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 diferentes, con diferentes temas. ¿Cómo es tu perspectiva? ¿Cómo, ¿Cómo viste ese cambio? ¿Qué nos puedes contar de, de esa revolución que hemos tenido en, en todo este tiempo?
1: Eh, la verdad, Matías, fue un verdadero viaje, muy, muy, muy increíble. Eh, te cuento que yo llegué el año 96, y la verdad que ni siquiera llegué a Entel. Llegué a una empresa que estaba relacionada en Entel, que, que Entel eh, tenía una participación, se llamaba Telecom Celular, y fíjate que era una empresa de telefonía celular, regional analógica que lo que más llegó a tener en su minuto fue mil clientes. O sea, en su momento PIC ¿eh? eh, llegó a tener mil eh, clientes. Y bueno, imagínate que también esa empresa tenía un negocio de busca persona de Viper, ¿eh? Que esto uno de repente lo veía en las películas más antiguas, no es cierto?, cuando llamaban a los médicos. Entonces la verdad es que tuve eh, la suerte eh, de realmente llegar en un momento en el cual yo te diría que se ha iniciar una gran explosión o revolución eh, de las telecomunicaciones y mm, me, me tocó vivir ese proceso. Pienso una cosa, Matías, cuando yo llegué en el año 96, eh, la cantidad de teléfonos móviles que había en Chile, porque esto es una empresa celular regional, eh, eh, era de un 2%. La penetración es la cantidad de usuarios por cada 100 habitantes. O sea, había 300.000 personas. Hoy día... 000. Y hoy día tú tienes 24 millones de accesos de telefonía móvil. Eh, ¿Para qué decir el tema de Internet? O Internet fijo en esa época, recuerda tú que, que todo el proceso de privatización que hubo en Chile entre los años 85 y 90, tanto de STC como, como de Entel, eh, cuando en realidad se había mirado a la telefonía fija como un monopolio, eh, como un monopolio natural, eh, y ahí la verdad es que, del punto de vista de lo que era eh, la telefonía fija, también había una penetración, eh, una penetración bajísima, y además obviamente que tenías un operador único controlado en el 99% del mercado. Y la otra gran revolución, la otra gran revolución, y, y, en, y en este viaje que, que te cuento, tiene que ver con Internet. O sea, todos sabemos hoy día, ¿no es cierto? Y, y, y seguro que, que tú eh, lo tienes muy claro. Eh, lo que pasó desde el año 96, imagínate que en esa época, desde el punto de vista obviamente que había, había solamente internet fijo, donde la penetración no ha alcanzado ni el 1% en Chile, y seguramente, como yo eh, me contaste, ¿no es cierto?, que varios de los eh, auditores, ¿no es cierto?, de este podcast eran abogados jóvenes o muchos millennials, Lo que, por si no lo saben, uno se conectaba a la red pública telefónica del par de cobre de CTC, ¿Ah? Y ahí, de hecho, por ejemplo, si uno estaba ocupando el teléfono, tenía que pegar un grito para decir, oye, quiero ocupar internet, o sea, la verdad es que una, y en un en una entorno que hoy, en Chile, tenemos más de 22 millones de accesos de internet, entre los fijos y los
0: móviles. No, y, y ahí el rol del abogado, asumo que también cambió desde, desde ese momento hasta hoy día en, en telecomunicaciones, es un ejercicio bastante distinto, ¿no?
1: Lo que pasa es que yo creo que el estado de las telecomunicaciones, primero tú tenías unas telecomunicaciones, no solamente miradas obviamente el punto de vista de Chile, ¿ah? en el cual se produce obviamente una gran eh, apertura del mercado, y yo te diría que Chile incluso se anticipó en esa apertura o esa liberalización de las telecomunicaciones a la misma Europa. ¿Mm? Recuerda que lo que ocurría en, ese, en esa época en Estados Unidos, ¿no es cierto? Tenías tú... Y, y, y recuerda que en Estados Unidos se construyó a partir del, de finales del siglo XIX, ¿no es cierto?, Graham Bell eh, construye, ¿no es cierto?, el gran conglomerado de, la, de, de, la, de las Bell Companies, eh, el cual posteriormente terminó, ¿no es cierto?, con una división en el año 84. Entonces siempre había una mirada, del punto de vista de lo que era Europa y Latinoamérica, de que las telecomunicaciones, y especialmente las a la telefonía fija, principalmente desde el punto de vista, digamos, del acceso universal, el Estado tenía que tener un rol muy importante y como el Estado tenía que tener un rol importante, obviamente que ahí había un tema, muy, muy, muy una mirada muy de lo que yo te diría desde el punto de vista de, eh, un, de derecho público, una mirada más de que el Estado tenía que hacerse cargo de una actividad que por el tema de las economías de escala, el monopolio natural, etcétera, tenía que asumirlo el Estado. Entonces... Pero obviamente que cuando las, las cosas se ponen entretenidas, cuando empieza la competencia, ¿no es cierto? Y eso yo te diría que, y, y se ponen entretenidas también para los abogados cuando empieza la competencia, porque eh, se da esta gran revolución, y por eso yo siempre digo que los últimos 20 años las grandes revoluciones han sido, en, en temas obviamente de, de tecnología, han sido la telefonía móvil. ¿Por qué? Porque dio un acceso universal. Siempre se pensó, y lo pensaron los estados también, que era la telefonía fija la que iba a hacer que todos los habitantes de un país se comunicaran. Y no fue así, fue la telefonía móvil, y no solamente en la voz, sino también en Internet. Y eso, Matías, como la telefonía móvil, a diferencia de la telefonía fija, nace en un entorno de competencia, que la verdad no era tal, porque si nos vamos a esos años, solamente habían dos operadores importantes, que era eh, Telefónica y BellSouth. después empiezan a. Eh, generarse eh, mayores asignaciones de espectro radioeléctrico entra en tele el año 98 y ahí se genera una disrupción muy grande en el mercado y ahí es donde empieza eh, la gran explicación de por qué hoy día tenemos 25 millones de accesos de eh, telefonía móvil y, y en internet estamos cerca de los 22 millones y por qué en Chile además eh, todo ese engranaje de cosas todo lo que fue la institucionalidad el rol de los gobiernos a partir del año 90, el tema de la institucionalidad de libre y competencia, que yo siempre digo, porque nosotros como chilenos y, y abogados muchas veces ponemos mucho el foco en la parte negativa, nos diéramos sentir muy orgullosos, ¿eh? Y, eh, y, y no lo digo, lo digo por comparando, ¿no es cierto. Ya me gusta mucho este análisis del tema de las distintas eh, institucionalidades en distintos países, una mirada más de, de experiencia comparada, eh, y creo que ahí, obviamente, todo lo que fue, todos los cambios regulatorios, todos los grandes conflictos que irremediablemente están ligados con la libre competencia, el rol primero de la Comisión Resolutiva, luego de la Corte, también de la Corte Suprema, que hasta el día de hoy ha dirimido, yo te diría, los grandes conflictos, los grandes conflictos sobre las grandes temáticas. Y, eh, lo que, que, y obviamente ahí a nosotros los abogados, eh, eh, del punto de vista de lo que es la regulación, eh, la mirada más económica de las problemáticas, porque obviamente que la libre competencia tiene un componente muy fuerte desde el punto de vista económico, eh, es la verdad eh, una, eh, una, una actividad muy, muy, muy entretenida, muy dinámica, y la verdad, lo único que uno sabe es que en telecomunicaciones de la, 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 el abogado no lo vas va a, lo, lo va a pasar muy bien, porque el dinamismo que tiene, y además ¿cómo se además una industria, es la industria más masiva que tenemos en Chile, o sea, no hay ni, ni una industria que tenga 25 millones de usuarios, ¿mí? ni una. Entonces, eso también hace que el abogado tenga que eh, desarrollar muchas habilidades desde el punto de vista, obviamente, de conocer la regulación, de aprender de economía, de la mirada libre de libre competencia y además también te toca interactuar con los grandes proveedores a nivel mundial donde hacen negociaciones los proveedores tú, tú tienes que hacer inversiones gigantescas porque obviamente es un es, es una actividad que tiene ciertas barreras de entrada por tipo por del tipo de actividad que es. Y eso mismo hace que este sea un mercado concentrado. No, no, no vamos a encontrarnos con el mundo de Adam Smith, Matías, en que vas a tener una multiplicidad infinita de oferentes de servicios de telecomunicaciones porque tiene ciertas características particulares. Y es por eso que eh, es, un, es, un, eh, es un mercado acumulado. Pero como te cuento, eh, de ese punto de vista, sí, eh, yo creo que además lo que ha pasado es un muy buen ejemplo de un caso exitoso desde el punto de vista de las telecomunicaciones y especialmente todo lo que ha sido eh, la telefonía móvil y cómo el Estado de Derecho y, eh, ha ido resolviendo las problemáticas que eh, se han ido dando.
0: ¿Ah? Sí. Ahí, ahí tú, tú te referiste a algo que es clave, ¿no? Eh, no estamos alargando esta parte, pero la discusión está muy entretenida. Sí. <ríe> eh, <ríe> algo, algo que es clave, que, eh, que es que cambia la filosofía de un Estado proveedor de servicio eh, y con la llegada de internet y con la llegada de la telefonía móvil eh, cambia ese rol del Estado no el Estado deja de ser necesariamente proveedor ¿no? o, o desde la filosofía de internet ¿no? internet parte sí. como esta cuestión libre que lo conversamos el otro día no sí. lo regulado eh, en el fondo el sueño el, el sueño de la libertad eh, de, de empresa pero cambia esa filosofía del Estado hoy día de alguna medida estamos volviendo a una, o, o hay voces que están tratando de volver a donde dice hay que regular mayor fuert o sea, fuertemente Internet, ¿Cómo, ¿cómo has visto esa evolución filosófica, ¿no? filosófica política, no sé cómo, cómo referirme, un estado proveedor, un estado que no toca mucho a un estado hoy día más interventor o regulador?
1: Claro, lo que pasa es que, Matías, ahí como, como yo te contaba, obviamente que acá hay estados de la evolución y del desarrollo de las telecomunicaciones. Y eh, efectivamente está esta mirada originalmente que yo te contaba en Europa y en Estados Unidos, donde es el Estado que asume el rol, porque primero, y también con una visión económica, claramente se, hace el, se ve esto como un monopolio natural, ¿ah? como si fuera la conexión eléctrica que llega a tu casa, como si fuera la conexión de agua, y en consecuencia los Estados, que además no solamente tenían una mirada del punto de vista de los beneficios económicos, eh, sino también desde el punto de vista de la seguridad nacional, del punto de vista del acceso universal, dicen, bueno, nosotros tenemos que eh, asumir asumir este rol y somos los únicos que tenemos las economías de escala y los que estamos dispuestos a hacer esta inversión para dar este bien que va a ser en, en un principio, ¿no es cierto?, la telefonía. Luego, lo que ocurre es que viene una etapa eh, en la cual, como bien dices tú, los, eh, empieza, y, y Chile se adelantó mucho, como te contaba, no solamente a nivel latinoamericano, sino eh, también con relación a lo que pasó en Europa. Eh, entra en este proceso liberalizador, primero se privatizan las empresas y, 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 y empieza a apostar, que yo creo que ha sido el gran secreto del éxito de las telecomunicaciones en Chile, por la competencia. ¿Ah? Y entonces uno, eh, y, es, y, este, y este deseo, ¿no es cierto?, esta, este, esta mirada, es decir, bueno, lo que va a resolver en gran medida lo que, lo que nos va a hacer que podamos desarrollar la industria va a ser la competencia. Y todos los mensajes del legislador en ese entonces, cuando se dicta la ley en 1982, de el, eh, la comisión resolutiva de los gobiernos de la época, etc., es a generar cada vez más competencia. Y, obviamente, uno no puede soslayar que, no obstante eso, eh, la competencia no resuelve todos los problemas en los mercados de telecomunicaciones. Hay otros objetivos y lo que empieza a ocurrir también es que Obviamente que eh, hay un tema de acceso universal que es clave. O sea, obviamente que la competencia no va a resolver si es que tú tienes que ir a darle cobertura, ¿no es cierto?, a una determinada localidad que se encuentra alejada, donde uno tiene una cierta cantidad de habitantes, en la cual si tú vas a hacer una instalación de una antena de, de 3G, aunque sea, o, obviamente que jamás va a recuperar esa inversión. Entonces, ahí el Estado empieza a tomar un rol y también lo otro que pasa es que esto se transforma en algo tan relevante, tan vinculado al tema, mirado desde el punto de vista filosófico, a las personas, es tan masivo, eh, el, el mismo tema de internet, la mirada casi de internet como un derecho fundamental, es que está este balancín, te diría yo, en que hay periodos de más regulación y menos regulación. Ahora, lo importante, y, y, y la regulación viene del Estado, ¿no es cierto?, es que la regulación en sí misma no es un fin, es una herramienta para lograr ciertos objetivos de manera tal de que irremediablemente eso va a estar muy marcado, y esta es una realidad por la visión ideológica que puede tener un determinado gobierno en un momento determinado, o la visión ideológica que puede tener una mayoría parlamentaria pero obviamente que debería apuntar y estar fundamentada en temas técnicos para lograr los objetivos que es acceso universal más competencia, protección de los usuarios, eh, entonces, y hoy día, para qué decir lo que está pasando con el tema de internet, ¿no? ¿Es cierto? Yo mismo siempre he sido un partidario, eh, muy, porque como me ha tocado ver esto, eh, las preocupaciones por lo que uno dice hay que regular, pero no hay que sobreregular. y la regulación de cierta forma eh, trata de buscar una especie como de ajuste, ¿eh? colocar ciertos tornillos, en, la, en, en aquellas partes en las cuales no hay competencia para poder emularla, para que efectivamente la podamos sustituir, porque al final la mirada es que la competencia es la que tiene que, pero obviamente hay que, hay que proteger a los usuarios, muchas veces las empresas, por distintas razones, tienen comportamientos que no son los correctos del punto de vista, o de los consumidores, o de la calidad de los servicios, y lo más importante es que está... Eh, se transformó, además, casi, o sea, nadie puede vivir su, su teléfono móvil, su conexión de internet, y los tiempos que estamos viviendo, y la misma pandemia, ¿no es cierto?, eh, nos dejaron eso, ya lo teníamos en realidad claro desde antes, pero, y es por eso que, paciente. claro, pero, y es por eso que ya es algo que está demasiado vinculado a nosotros, es parte de nuestra cultura, de la sociedad, de la... Entonces, a mí me gusta mucho esto que tú planteas, eh, Matías, desde el punto de vista de, de, de este tema, incluso mirándolo desde el punto de vista filosófico, porque Internet, la tecnología, obviamente que están impactando ya no solamente en un tema, no es un tema meramente económico, no es un tema meramente de es una cuestión mucho más profunda, digamos. Y obviamente que es muy importante el rol del Estado, pero eh, siempre que el Estado es el que va a regular, esa regulación tiene que ser equilibrada y tiene que ser la adecuada, y no olvidar que no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta para lograr objetivos.
0: Podríamos conversar de esto de este por ahora. Uh, <risa> sí,
1: sí, que me tocaste un tema que me, que me apasiona mucho, así que...
0: <risa> achontamos, lo cual es bueno. <risa> Pasemos al caso. Eh... El, el 16 de mayo del 2018, la subtel, eh, mediante un oficio circular, le solicita a Entel PCS datos de contacto de número móvil de los clientes de servicio de telefonía móvil, donde ¿no? pide el teléfono, la comuna, la región de residencia, si tenía un plan de prepago o con contrato, si tenían planes de servicio o no, si habían tenido tráfico de voz o tráfico de datos, en abril del 2018. no, Lo anterior para efectos de evaluar lo que la SUTEL dijo, ya abro comillas, para efectuar una encuesta de satisfacción y para obtener más información que quedaría registrada en la misma base de datos de ellos. En, en ambos casos se solicitó al respecto del universo total de clientes que en esa época, que en el caso de Entel PCS, Comunicaciones Sociedad Anónima, involucraba a más de 8 millones de clientes, y en el caso de Entel Telefonía Local Sociedad Anónima involucraba a casi 150.000 clientes. En esta, en esta solicitud de información que hace la Subtel, ¿cuál fue la posición de Entel frente a ese requerimiento?
1: Mira, Matías, y aquí estamos nuevamente, volvemos un poco a lo de antes, ¿no es cierto? O sea, obviamente estamos una, en un sector regulado, entonces, eh, y eso es parte también de, lo, de la dinámica de este sector y por qué también es tan interesante para un abogado, eh, cuando estás en una actividad tan regulada como esta y tienes un, una institucionalidad y tienes un, una un, un rol que cumple en este caso, ¿no es cierto?, la Subtel. Obviamente que ella ejerce sus atribuciones y los primeros que deberán cumplir las normas que efectivamente se ajustan a la legalidad son las compañías, porque son los administrados, son los fiscalizados. Pero lo que nos ocurre en este caso, es que, eh, y remontándome a, no todo, a esto que ocurrió no hace un año y medio, es que nos llega esta solicitud y efectivamente se solicitan cosas como el número telefónico, ¿no es cierto?, el tipo si era cliente privado o postpago, eh, cuál es la comuna donde él vivía, cosas de ese tipo, entonces, además que estábamos con toda la... recientemente se había eh, modificado, se había aprobado la reforma constitucional por la cual se modificaba el 19 número 4, en el cual ya no era solamente una garantía fundamental el tema de la privacidad, eh, el respeto y protección a la privacidad, sino también la protección de, do, de los datos personales. Y lo que nos ocurre como Entel cuando nos llega a esto es, eh, lo primero es decir, oye, a ver, tengo este oficio de la subsidiaría de Telecomunicaciones, por la cual me está solicitando que le mande estos datos, que hay un tema relevante y que para nosotros son datos personales del punto de vista de la Ley de Protección de Datos Personales, y no solo eso, sino que está pidiendo la base completa, o sea, que yo le mande esa información de todos mis usuarios, que de todos los usuarios de Entel en ese entonces, que eran más de 8 millones de, de usuarios, especialmente los móviles, como bien dices tú, también estaba el tema de la televisión. Y lo primero uno dice, oye, la verdad es que si yo analizo la normativa, y no es por un problema, porque lo que menos quiere uno, Matías, esa es la realidad, cuando está en una actividad regulada, es tener algún tipo de controversia con el regulador o y con el fiscalizador. Ojalá que siempre, tanto el Estado como los privados, y que es lo que realmente yo creo que en esta industria también ha sido un caso de éxito, eh, el trabajo conjunto de este tema, ¿no es cierto?, de lo público y lo privado son los que sacan adelante eh, las industrias, pero en este caso el problema que teníamos era que nosotros consideramos, oye, no le están pidiendo los datos de Entel están pidiendo los datos de sus clientes que no son de Entel Y el problema que cuando nosotros nos íbamos, ¿no es cierto?, a nuestra tan vapuleada ley actual de protección de datos personales, ¿no es cierto?, que tiene tanto tiempo, ¿Ah? Eh, la 19.628 y tan eh, vapuleada pero que ahí sigue, ¿no es cierto? Mientras no se apruebe el proyecto que está en el Congreso ya hace tres o, o cuatro años es que aún eso y, con, y con, la, con, la, con la regulación que tiene esa normativa por una parte, primero, nosotros consideramos que nos parecía que se estaba solicitando esta información y estos datos de los usuarios para los cuales nosotros, de los 8 millones jamás le habíamos pedido el consentimiento de verdad que estamos, no teníamos el consentimiento de ellos para entregárselo a Subtel, tampoco veíamos, porque como esta solicitud no era, era para hacer una encuesta para los clientes, también eh, consideramos que dentro de las atribuciones de Subtel no estaba la de poder solicitar esta información para hacer encuestas de satisfacción. Y con eso, obviamente, y además veíamos claramente que el número telefónico, que, 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 que era el tema, digamos, o sea... Todos podían ser considerados datos personales, pero el número telefónico, consideramos que a pesar del punto de vista de la definición de la ley, que Perseo alguien no es, no, el número telefónico no te dice qué persona natural es, pero sí recordemos que te habla de que sea identificada o identificable. Y todos sabíamos que por un proceso bastante simple uno podía llegar efectivamente a identificar, entonces nosotros no teníamos dudas. Y lamentablemente, pero. Y que algo bueno que, que aprendan, los lo, no que aprendan, pero si so, están escuchando a eh, jóvenes que tienen interés en meterse o involucrarse en nosotros en regulados, que uno de verdad siempre trata de, de yo, no, yo no creo en el conflicto por el conflicto, sino lo importante es buscar soluciones por, por esta mirada que tiene tienes una mirada convergente. El regulador cumple su rol y las empresas cumplen su rol y uno es el que fiscaliza y que regula, y el otro es el que compite en el mercado, todo de acuerdo al estado de derecho de la normativa, y por eso tratamos de buscar una solución que fue, y lo que hicimos dijimos, ¿sabes qué? Yo te voy a entregar toda mi base de números telefónicos pero no te puedo dar los otros datos porque lo que eh, eh, muy respetuosamente eh, como no tengo el consentimiento de los usuarios, y tengo y, y, y tenemos la convicción de que la ley no autoriza a que efectivamente yo te pueda dar esto, yo estoy impedido de dártelo es que te doy los números telefónicos para que tú los contactes y ahí obtengas ¿no es cierto? su autorización para sus datos y todo. Y esa fue la postura que tuvimos, pero no obstante eso, Subtel consideró que nosotros estamos vulnerando una facultad esencial de ella y que nosotros reconocemos, obviamente, que además está su ley orgánica. Eh, y en la ley general de telecomunicaciones, que es eh, desarrollar y eh, proponer las, las políticas públicas en materia de telecomunicaciones. La ley te dice que lo hace emitir el reporte de Telecomunicaciones a través de la SUSTEL. Y también están las facultades, obviamente, que lo tiene cualquier órgano fiscalizador, que es de requerir información siempre dentro del ámbito de su eh, competencia. Entonces, lo que pasó ahí, Matías, es que Subtel no les satisfizo, digamos, esta forma y considero que habíamos efectivamente eh, infringido, ¿no es cierto?, eh, la ley de telecomunicaciones y su ley orgánica a, al ver negado eh, el tema de hacer esta entrega de los datos personales. Y nos, formuló, no, no, nos formula este cargo, y ahí la, la otra cosa que nos pasó como en TEL, que la verdad es que fuimos los únicos que tomaron esta postura, pero aquí lo que hubo de parte en TEL fue la convicción, del punto de vista de proteger su, los datos personales de sus clientes y que en el caso que nosotros hubiéramos entregado eso mediante el requerimiento de la autoridad administrativa estaríamos vulnerando no los derechos de Intel, sino los derechos de los usuarios.
0: Y ahí usted al negarse a entregar la información además pone una multa una multa no menor.
1: Claro, lo que ocurre ahí, y, y es algo propio del procedimiento administrativo, que la verdad ha ido cambiando en el tiempo desde el punto de vista de cómo lo consideraba la jurisprudencia, antes se miraba como un procedimiento jurisdiccional, hoy día ya se gente ahí estableciendo que es un procedimiento administrativo, y ahí lo que ocurrió, efectivamente, Subtel dijo, eh, Subtel tiene las facultades para requerir esta información y usted en TEL se negó injustificadamente a este requerimiento de información el cual eh, usted estaba obligado y en consecuencia va y se dicta la sentencia en un procedimiento administrativo que el que hace las veces no sé, todo el del Ministerio de Transporte y de Comunicaciones y efectivamente lo que hace formula una, una multa muy alta de 1800, de 1.800 UTM para lo que era no sé toda la práctica en esta en esta materia. Obviamente que en este procedimiento de, de, de formulación de cargo eh, la, las empresas tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de defenderse, pero dentro de lo que es un procedimiento administrativo sancionatorio, en la cual, ¿no es cierto?, yo te diría que estoy ya mirándolo más del punto de vista, como, bueno, como abogado, pero también de, de la mirada más, podríamos decir, académica, es, es, es una mirada, un procedimiento que tiene varias eh, debilidades y que es algo que yo te diría además que es bastante común a todo lo que es el procedimiento administrativo sancionario que tenemos en Chile y toda la institucionalidad que tenemos del el punto de vista ¿no es cierto? De, del modelo de los sectores regulados donde hay un procedimiento que es concentrado donde obviamente acá están las atribuciones por las cuales ¿no es cierto? tú primero eh, haces el requerimiento tú fiscalizas, tú consideras que infringieron tu orden de fiscalización después te formulan el cargo después tú juzgas final termina sancionando con la particularidad que además que yo te diría que algo eh, que es especialmente problemático en materia de telecomunicaciones es que subtel eh, que tiene este rol no cierto fiscalizador además es el órgano regulador eh, esta es la única actividad no cierto regulada en la cual no tenemos no cierto una superintendencia y, y eso digamos es un tema porque por ejemplo acá te cuento que eh, nosotros pedimos que se recibiera la causa prueba, que algo más o menos razonable, sobre todo desde el punto de vista, era para determinar si el número telefónico era o no un dato personal desde el punto de vista, si podía o no identificarse una persona, y ahí se nos rechazó la posibilidad de, de probatorio, no tuvimos probatorio, entonces, y, pero esto es un tema bien profundo, pero qué importante, Matías, porque tiene que ver, con la institucionalidad regulatoria. Tiene que ver con los equilibrios, tiene que ver con lo, el debido proceso, con el NEMVICIN IDEM, con tantas cosas que están durante tanto tiempo y que, como chilenos, nos ha costado tanto ¿no es cierto? poder avanzar hacia un modelo eh, distinto. Y es por eso que uno espera que en las nuevas normativas, por ejemplo, en materia de protección de datos personales, efectivamente avancemos en un modelo eh, más equilibrado ¿no es cierto? En, ese, en ese sentido.
0: Y ahí, entonces, cuando ustedes llegan a la corte, ¿cuál fue el centro de la discusión? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál fue el acercamiento de la corte y, y qué es lo que se pidió, en el fondo, argumentar? Claro, en el fondo,
1: la postura de Entel, y que fue eh, la que, se plant que planteamos en, 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 en el alegato, digamos, fue decir, eh, ¿sabe qué? Yo, obviamente, que reconozco a la autoridad, pero aquí me están aplicando, me están considerando que yo eh, infringí o, o me negué a entregar información eh, que consistían en datos personales que no son de Intel sino que eran de los clientes. Y que si yo hubiera hecho eso, primero habría vulnerado, obviamente, los derechos que no eran de, de no, no los derechos de Intel sino los derechos de, de los terceros. Y además, usted no solamente me está pidiendo los datos de, personales de algunos clientes, me está pidiendo de toda la de 8 millones de usuarios. Y además, ¿saben? Me lo está pidiendo para hacer una encuesta de satisfacción. No me lo está pidiendo porque quiere hacer un análisis desde el punto de vista del comportamiento de las calidades de las redes, desde el punto de vista técnico, donde su rol, Subsecretaría de telecomunicaciones, es un rol más bien de carácter técnico, porque sí está planteado en su ley orgánica y en la ley general de las telecomunicaciones, sin obviamente desconocer que tiene un rol de protección de los consumidores. Y por otra parte, en, en, en estos alegatos, obviamente que Subtel dice hoy, siempre se ha hecho así, Siempre se han hecho encuestas, aquí lo que ocurría era que Subtel requería esta información para entregársela a la empresa Cadem y que ella, no es cierto, era la que efectivamente hacía esta encuesta. Y ahí se produce, y lo más importante, Matías, y que era obviamente que era un tema de un conflicto eh, o de un problema mayor desde el punto de vista de las atribuciones, es que eh, Subtel eh, señalaba que esto era desconocerle por parte de Entel eh, la facultad que él tenía de proponer las políticas públicas y esto eh, iba a ser obviamente que y no podía cuestionarse eso por parte no ser toda la empresa porque acá esto es un mercado regulado y ella requería esta información y la necesitaba para desarrollar sus políticas públicas que en este caso era hacer esta encuesta de satisfacción y dicho esto eh, se los alegatos un recuerdo porque se, se, se vio la causa bastante tarde eh, la sentencia es una sentencia que tiene un voto de mayoría, eh, ahí estaba el ministro Mera y, y también el ministro Palma como abogado integrante y por aparte estaba el ministro Grey y hay un voto de mayoría que señala lo siguiente, dice ¿sabe qué? yo voy a confirmar la, la sentencia en cuanto a que efectivamente hubo una infracción pero acto seguido dice, ¿pero sabe qué? pero la multa, el quantum de la multa, que era la multa más alta que se había aplicado en, en, en esta materia, digamos se la voy a bajar al mínimo, que eran 5 UTM, ¿eh? como mil pesos. ¿Por qué? Y, y, lo, y, lo, y lo que dice el razonamiento para hacer eso, de lo, del voto de mayoría, es eh, ¿sabe qué? Usted, usted, la verdad es que aplicó esta, aplicó esta multa, sí. pero yo mirando la normativa, mirando la ley general de telecomunicaciones, mirando su ley orgánica, la verdad es que no veo donde usted tiene la facultad para requerir la información, para entregársela a un tercero, para que haga una encuesta. Entonces es un fallo que por una parte pasa, a, a, como muchas cosas que, que, que ocurren, ¿no es cierto? Dice, la verdad es que eh, se confirma en una parte de la sentencia, pero parte dice, y la verdad es coloca, por decirlo, y siempre mirándolo porque aquí estamos en un tema casi, eh, no sé, académico pone en discusión que realmente eh, su tenía esa facultad. Porque dice, no se puede prender, ni, eh, ni, ni aún indirectamente que tenga una, la, fa, la facultad de pedir la información de los usuarios de una compañía para efectos de hacer una encuesta de satisfacción. ¿ya? Y, y luego el voto de minoría, que es el voto del ministro Gray, él revocó porque dijo Subtel en TEL se negó justificadamente, porque la infracción es negarte injustificadamente ¿Por qué? Porque eh, usted, eh, su seguridad de telecomunicaciones, mirando y hace una revisión de las distintas normas, no tiene la facultad de solicitar información, mucho menos, dice, de, eh, de todos los usuarios de una compañía, para entregársela a un tercero, y usa el término, y está en la sentencia, para escudriñar, ¿eh? escudriñar, en, en las preferencias de los usuarios porque esto era para saber cuál era la compañía que tenía mayor preferencia que la, la gente le gustaba más que entonces que una que una encuesta por lo demás muy importante dicho eso que obviamente fue positivo no cierto del punto de vista eh, que que se redujera la multa eh, obviamente se genera un problema del punto de vista de que eh, eh, lo que hace el fallo de la corte corte yo creo que eso es algo objetivo es que cuestiona que esté dentro del ámbito de la competencia o de las facultades de Subtel solicitar o requerir eh, datos de los usuarios para efectos de hacer encuestas de satisfacción. Entonces, eso, y eso es un tema bien profundo porque eh, la verdad, el problema para Entel, Matías, no era que Subtel hiciera o no encuestas de satisfacción. El tema era que estaba pidiéndole a Entel la información de sus usuarios, de sus clientes, que eran datos personales para efectos de hacer este, esta encuesta de satisfacción entregándosela a la empresa académica. Eh, pero entonces se produce ese problema.
0: Perdón, es interesante el orden lógico, ¿no? Porque en, en derecho nosotros seguimos manteniendo una, una lógica lineal, ¿no? Si pasa A, luego B, luego C, luego D, ¿no? Nosotros no tenemos una lógica
1: lineal. Sí. Debería ser así por lo menos,
0: ¿o ¿no? <risas> Entonces es interesante que si bien no no anula la multa, dice no, la multa está bien, la bajamos pero está bien. Primero primer argumento, ¿no? Primera cosa. Mm. Pero puede ser. Sí. No, hay facultades para solicitud. Por tanto, en principio no hay facultades para poner una multa de una solicitud que no te, que no que no tenía fundamento. Claro. Entonces hace el salto. Hace el salto lógico, ¿no? O sea, no, no. ¿queda una parte que es la existencia de la multa viviendo como una isla es una argumentación jurídica? Claro,
1: exactamente. Y eso, Matías, en general ocurre mucho, eh, del punto de vista de un fallo eh, que puede tener, digamos, alguna, ¿cómo decirlo? Digamos? <risa> algún cuestionamiento, obviamente, porque ahí el voto de minoría fue mucho más claro, dijo, se revoca, aquí no hubo infracción. Eh, ¿Por qué? Porque en tel se negó justificadamente porque su TEL no tiene la facultad. El modo de mayoría dice que dice, eh, confir se confirman tales considerandos, pero eh, se revoca el cuantum de la multa en cuanto a que la verdad es que no logro encontrar la facultad. Es verdad que, obviamente, que, bueno, ahí eh, se, produce, se produce lo que tú muy bien dices, Matías, se produce ese efecto y además se produce este tema que. Yo, porque inmediatamente uno que, que está en este sector y, y en temas, sabe que hay un problema, porque eh, lo que se le está diciendo a la subtel es que o se cuestionó, o se le cercenó, como yo dicen cuando, como vamos a contar a continuación, se fueron de recurso de queja, sus facultades de dictar, de regular, de dictar la normativa y de, de proponer las políticas públicas de telecomunicaciones, o sea, un tema no menor. Y esto es bien interesante, ¿eh? porque ellos te dicen, ¿Sabe qué? Y también como defendía a su esto que ella tuviera que hacer la encuesta, decía, yo tengo que proteger los derechos de los usuarios. Entonces, la forma que yo tengo de proteger los derechos de los usuarios es asegurándome que haya más competencia. Es el razonamiento que hace. Y, y cómo como un elemento para yo asegurarme que haya más competencia es que yo haga encuestas de satisfacción y que después las publique. Porque así, efectivamente, y todos sabemos en el ámbito de la competencia que la información es un elemento que ayuda... Ese, Matías, es el análisis que se hace, pero se produce este efecto eh, del punto de vista, ¿no es cierto?, del de, 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 de fallo de, de la octava sala.
0: ¿Mm? En, ese, en ese caso, a, al fallo, el Consejo de Defensa del Estado presenta recursos de queja contra el fallo, ¿no?
1: Exactamente. Y fíjate que yo también llevo harto años, llevo hartos años en este tema, y son contadas con menos de que los dedos de una mano, los casos de los que yo he visto en un caso de este tipo de sentencia, que... Eh, que efectivamente se recurra de queja por en, en, me hablo del procedimiento de formulación de cargo por parte del Consejo Federal de Estado, o sea aquí claramente había un tema que había un tema mayor, digamos, ¿ah? más allá obviamente del presente y obviamente y aquí es, es el tema que como, como te cuento se produce este efecto porque usted considera que le están restringiendo, cercenando sus facultades de hacer encuestas y por otra parte que es un tema que uno puede considerar o no, que efectivamente si tiene o no las atribuciones, etc. Pero lo importante es que el tema de Entel era que, eh, y lo que efectivamente consideraba que no podía hacer legalmente era entregar datos personales de toda, la, de toda su base de clientes, de toda su base de usuario. Y ese recurso de queja, Matías, que bueno, que eh, hay un, siempre el recurso de queja. Eh, ¿Cómo se llama? Hay una parte más bien procesal y otra de fondo porque en realidad hay, es un tema, es una realidad que prácticamente se ha en una tercera instancia, ¿no es cierto? Eh, en el sentido de que nuevamente se llega ¿no es cierto? a la Corte Suprema eh, abusando que hubo una falta, un abuso, una resolución judicial. ¿no? Pero eh, el sentido es, obviamente, eh, poder identificar esa falta o abuso, pero no revisar los hechos, el derecho de nuevo. Y lo que uno siempre dice cuando va pidiendo que se confirme una... Es decir, bueno, aquí claramente que lo, lo que hicieron los jueces. ¿Nos puede gustar o no te puede gustar? Y eso se trata, ¿no es cierto?, la, el tema de cuando uno ocurre a los tribunales y, y está dentro, ¿no es cierto?, de la... Eh, uno puede compartirlo o puede no compartirlo pero aquí lo que hicieron, los, tanto el voto de mayoría como el voto de minoría, lo que hicieron fue interpretar la ley como ellos consideraron, y eso está dentro de lo que son las atribuciones propias del Poder Judicial y tiene una interpretación que es obligatoria. Digamos. Aquí no hubo un tema de una falta o abuso. Ahora, pero, y es por eso que se dan los alegatos, y lo que hace en ese caso la Corte Suprema, eh, Matías, es decir, ¿sabe que Efectivamente aquí no hubo falta o abuso. ¿Mm? Yo voy a rechazar el recurso de queja, pero acto seguido y como también sabemos que ocurre en, en muchas oportunidades, de acuerdo a las facultades del Código Orgánico del artículo 541, va y resuelve y reemplaza, ¿no es cierto?, de oficio la sentencia en esa causa y hace el siguiente análisis. ¿Sabe qué? Efectivamente no hubo falta o abuso eh, de parte de los ministros porque hicieron yo, yo rechazo el de recurso de queja. Pero lo que sí, yo tengo que eh, revocar revocar esa sentencia porque la verdad es que, volvemos a lo que estábamos conversando antes, el voto de mayoría no dijo que no había habido infracción, lo pongo de otra forma, con, dijo que sí había habido infracción porque en esa parte confirma el concepto de la infracción que tuvo el Ministerio de Raportes y Telecomunicaciones en primera instancia y dicho eso, en consecuencia, no le compete... Al, en este caso, a la Corte, determinar el cuantum de la multa, porque eso es una competencia y una atribución que, la tiene que, eh, que le corresponde, en este caso, al tribunal de primera instancia, que el Ministerio de Transporte y Organizaciones es un procedimiento administrativo. Y dicho eso, eh, efectivamente procede, ¿no es cierto?, a, a, a confirmar lo que había hecho y, lo, y la multa que había aplicado el Ministerio de Transporte y Organizaciones en primera instancia, pero no se mete obviamente en el... No, no se metió o no, no consideró el tema de fondo, sino que un, hizo un razonamiento más bien de carácter formal. Otro que dijo es que tampoco consideraba que eh, había habido desproporcionalidad, pero dice, hay que estar, si hay infracción, hay que estar al cuantum que determine el tribunal de primera instancia, en este caso, no es cierto? Eh, en el procedimiento administrativo que fue la sentencia del Ministerio Transporte de Transporte y
0: la Comisión. ¿Y ahí en ninguna de las dos sentencias se hace referencia a temas de protección de datos personales.
1: Claro, es que eso también es algo que yo eh, me, me, me he cuestionado, más bien me pregunto, y siempre obviamente es: si uno va viendo todas las sentencias, ¿no es cierto? La, la de primer, la, obviamente que la, eh, en el, la sentencia sí del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones se hace cargo de eso, porque obviamente, y tú me dices a mí, oye, en, el argument, en, en los alegatos, claramente eso fue el tema fundamental y principal en la cual eh, Subtel decía por una parte que no era dato personal, pero también decía que recurría, no cierto sé, al artículo cuarto de la Ley de Protección de datos Personales, donde dice que el Estado no requiere el consentimiento para requerir antecedentes o datos personales de terceros privados, siempre que sea dentro del ámbito de su competencia. Eh, y el tema es que fue claramente, oye, uno, eh, citamos hasta el, el GDPR, que realmente eso también va, porque habían, obviamente ahí estaban, y que solamente que, que es un tema que no le gusta mucho, ¿no es cierto?, a la Corte cuando uno cita normas de fuera, pero obviamente que en este caso era relevante porque era el referente de, de lo que estaba ocurriendo y porque ahí eh, los principios se establecen de una, de, una, de una forma clara, pero claro, ni el voto de mayoría, ni el voto de minoría de la Corte, a pesar de que efectivamente señaló que no tenía facultades para solicitar esta información, pero lo hizo porque consideró que no estaba dentro de las facultades que le daba la ley. No, nadie hace referencia la ley de protección de datos personales. Nadie hace referencia al concepto de datos personal y la Corte Suprema tampoco lo hizo.
0: Entonces, eso es algo
1: para reflexionar,
0: digamos. ¿Mm? Es una bonita oportunidad, además, eh, en ese momento, eh, es un área donde claramente hace falta definiciones jurisprudenciales. Si hubieran habido sentencias de datos personales o que se refiere al concepto, yo creo que faltan, faltan bastantes definiciones.
1: Efectivamente, así. Han habido algunos casos interesantes, pero pero es verdad y es algo que va a ser, eh, ¿cómo se llama, irremediable de que efectivamente ocurra y todo lo que está pasando, ¿no es cierto?, la realidad que tenemos hoy, digamos, el, el proyecto de ley eso va a ser algo que efectivamente va a tener que,
0: se va a tener que abordar. ¿Mm? Y te, te, hago, te hago una pregunta ya fuera del, de la discusión jurídica. ¿Cuál fue tu rol durante el procedimiento? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sientes tú que fue...? ¿Qué fue tu aporte como, como litigante, como experto en materia de telecomunicaciones, como experto en materia de regulación? ¿Y cómo hubiese sido, en tu impresión, eh, tal vez tomado por otra persona? Entonces, si no, si no hubiese tomado tú el caso.
1: La verdad, Matías, eh, yo de ese porque ya también eh, llevo, llevo, llevo hartos años y, 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 y un tema que también es un, es un aprendizaje que que uno tiene trabajando en una, en una excelente empresa como es Entel, en la cual te inculcan muchos valores y sobre todo te inculcan el trabajo en equipo. Entonces, al final, eh, obviamente que era un tema que nos llamó la atención, lo trabajamos en equipo, pero existía la convicción del punto de vista de que había que proteger los datos personales de los usuarios y que obviamente era un tema difícil porque, para empezar, eh, éramos los únicos que habíamos, no habíamos entregado la información, lo que obviamente ya generaba, no sé, todo un, un problema, y que evidentemente el litigar siempre con el Estado y en una actividad regulada es algo que uno realmente eh, no quiere, a veces lo tiene que hacer, pero eh, creemos en eso, entonces, obviamente que a mí yo alegué la causa y tanto en la, en la Corte como en, como en la Corte Suprema y... Y, y siempre se trató de buscar una solución al tema, porque la verdad es que aquí no, no había un tema de un personalismo, era un tema de realmente una convicción de la empresa de proteger los datos de su usuario, y eso fue un tema de equipo, digamos, cómo se trabaja, digamos, en Entel, y que, porque a nosotros los abogados, yo creo que no nos forman eh, con, con, con ese para nada, y eso es súper lamentable, y, y yo siempre creo que eh, esas son cosas que efectivamente deberan, debieran estar en la educación eh, jurídica, de las facultades de Derecho, ¿ah? y que siempre yo trato ahí de instar para que todas esas miradas de ese tipo, porque son realmente ahí donde están eh, lo, lo, el valor agregado lo dan cuando tú interactúas entre distintas personas, con distintas. Puede ser, una, oye, no tengo que ser una empresa, puede ser un estudio jurídico, puede ser que realmente haya un trabajo en equipo, pero claramente hoy día el tema, esto, no sé, todo de los llaneros solidarios o de. No, yo eso Es un tema más bien de, de, del trabajo en equipo. Y eso es también lo que yo eh, quiero hacer en, en, en el en el estudio que me, que me integré, no sé, todo, de Jorquiera Rosa, y creo que ese también es, es una herramienta muy importante para que, además de tener eh, buenos resultados profesionales, uno además lo pasa bien y aprende. Yo creo que además siempre es un aprendizaje
0: constante. Obviamente que todos aprendimos, yo también aprendí mucho de este caso. ¿eh? En esa línea, entonces, fuera de, del, del trabajo en equipo, la industria. ¿Cómo crees que, que afectó la industria si hay un antes o un después, ¿podría verse que, que efectivamente generó un efecto en la industria de la sentencia?
1: A ver, lo que yo creo es que sí, este era un tema que era bien patente y lo que yo creo que hizo Antel fue despertarlo de cierta forma. Mm. Y evidentemente, desde el punto de vista de la industria, incluyendo el regulador, eh, lo que yo entiendo es que él también ha vuelto a solicitar la información, pero lo ha hecho con mayores recuerdos, un poco más limitada, pero no obstante eso puso muy, muy por encima varias cosas. Yo creo que hizo patente varias cosas. Una, que no hay ninguna industria más masiva que la industria de telecomunicaciones. Dos, eh, claro, se solicitaron esos datos, pero las empresas de telecomunicaciones, por la propia naturaleza que tienen, son los que tienen que ser los más diligentes por la información que tienen, que son de sus clientes, no, no es de las empresas, que no quiere decir que efectivamente no es cierto? hayan eh, autorizaciones o, o consentimiento. Y de hecho, Matías, eh, lo que yo entiendo, y ese fue también un tema de que no, como no se resolvió el fondo del problema, esa es mi mirada, digamos, yo eh, entiendo que también eh, han habido empresas que se han negado ahora a entregarlas y nuevamente se han formulado cargos Entonces esto es, vamos a, vamos a ver cómo, cómo se sigue desarrollando esto, pero... Mira, pero en general, este fallo fue, un, fue un, un ingrediente más en una realidad que hoy día existe y que tú, Matías, yo creo que mejor que nadie lo, lo tiene súper claro, digamos, es que hoy día estamos en un mundo que del punto de vista de lo que son los datos personales, la protección de datos personales, el manejo ético, la, las empresas de telecomunicaciones, el tema de la tecnología, lo que está pasando en el mundo, ¿no es cierto?, las grandes empresas... Eh, el Estado, el Estado, porque acá es un tema de Estado, de privados, de, de, de lo que son los, de, las grandes aplicaciones, de lo que son las telcos, todo este ecosistema, eh, obviamente que los datos están, se transforman en un tema eh, medular o esencial. Entonces, las empresas eh, que tienen una mirada de largo plazo y de sostenibilidad, tienen que estar dentro de lo que son sus prioridades, cómo, cómo se relacionan con sus clientes, Cómo se relacionan con su usuario y cómo manejan los datos personales de los usuarios. Y es por eso que hay toda, desde eh, el punto de vista de la industria, hay todo un avance hacia ir hacia una gobernanza, ¿no es cierto? Que ya, por ejemplo, hay empresas que han empezado antes, han empezado después, pero es obviamente que tiene que haber toda una institucionalidad en materia de protección de datos personales, porque es un tema del ADN que, que tiene que tener esa mirada ética de largo plazo, de sostenibilidad. Tiene que ser de esa forma y yo, y, y yo sé y me consta como las telcos han, eh, han avanzado en eso y en, en, en esta orgánica interna, en esta gobernanza, en esta filosofía, tenerlo ahí siempre como algo muy presente.
0: Y en esa línea, tomando en consideración la importancia del trabajo en equipo, lo claro remarcaste, ¿no? la, la importancia de entender la realidad, en este caso la protección de datos, con un prisma distinto, eh, donde hay que preocuparse efectivamente de que estamos administrando un derecho de terceros, ¿no? Lo cual es más importante. Eh, ¿Cuáles ¿cuál serían las recomendaciones que tú le darías a alguien que esté interesado en alguna de estas dos áreas, ¿no? En, en ser un abogado litigante, en ser un abogado litigante en materia, eh, en materia de mercados regulados o en mercados regulados tecnológicos, en mercados regulados tecnológicos de telecomunicaciones y podríamos ir poniendo el apellido. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú le darías a alguien que, que esté empezando o que, quiera, o que quiera irse en esta área?
1: A ver... Lo primero que te diría yo, Matías, más que no sé si recomendación, un, un, un consejo, ¿no? es eh, primero que, que lo, los abogados jóvenes, y hoy día en realidad ¿no es cierto? Con, eh, con todo lo que está pasando, con la importancia del tema de cómo está cambiando, cómo están habiendo tantas transformaciones, que eh, primero es súper importante que eh, si se quieren dedicar ¿no es cierto? a esta área, eh, obviamente se tienen que especializar. Hoy día, en general, una recomendación para cualquier abogado, que yo le podría decir que algo obviamente que va ocurriendo en el tiempo es que eh, busquen y desarrollen una especialidad. A veces la van a buscar ellos y otras veces la especialidad los va a encontrar a ellos. Como te contaba yo cuando llegué, no sé, todo ese año 96 que venía a un estudio de abogado y dije, pucha, ¿ah? y a esa, a, esa, a esa empresa regional que era chiquitita y que... Bueno, entonces... Obviamente que hoy el mundo legal y el mundo de los servicios legales, incluso también dentro de las gerencias legales, está la especialización. Ahí está el valor agregado. Entonces, eso yo te diría que, y si se tienen que meter en este mundo, es obvio que obviamente es una actividad especial, donde van a tener que aprender eh, economía, donde tienen que aprender competencia, donde tienen que saber trabajar en equipo y, y también donde tienen que entender, no en profundidad, pero la tecnología. O sea, son temas técnicos. ¿eh? Entonces, es irremediable que tú entiendas lo que es eh, una, un, un nodo de comunicación, el espectro radioeléctrico. O sea, todos los grandes conflictos en telecomunicación, no todos, pero muchos en último tiempo, ¿eh? han girado en torno a lo que es el espectro radioeléctrico. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es el espectro radioeléctrico? ¿Por qué, por qué, todo se, por qué eh, la SUTEL, el Estado, conadecu, las empresas? Ah, todo está... Entonces... Eh, obviamente que hay una parte que tiene que ver con un concepto, y eso lo hace bien entretenido porque es una cosa bastante más, más multidisciplinaria y yo diría muy dinámica. Ahora, si tú me dijeras que otro también, es que realmente ellos no se pongan que, 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 que no ponga límites que realmente que no tengan eh, miedo a los cambios, que tomen riesgos, que busquen formas distintas de trabajar. Que, que sean apasionados, por ejemplo yo te contaba mi caso particular, ¿no es cierto? Después de mucho tiempo en una empresa, después de, siempre yo hace años ya venía con el tema del camino propio y digo, bueno, ahora toda esta experiencia, o estos conocimientos que tengo, esta verdadera, ¿no es cierto? esta atracción que tengo, ¿no es cierto?, por, por, por ser abogado y por, y, por, y por esta área, ahora lo quiero llevar y hacerlo de una forma independiente. Y uno diría, bueno, chaval, pero bueno, entonces no temerle a los riesgos, a los cambios, siempre pasarlo bien, entonces eso yo te diría que, que es muy importante y eso es lo que yo le diría a los eh, abogados, abogados que obviamente que hay detrás muchas otras cosas como que obviamente que hay que ser muy estudioso, hay que preparar los juicios hay que preparar hay que primero estudiar muy a fondo los hechos ¿ah? y una vez que ya tiene claros los hechos, preparar los argumentos y no solamente los argumentos a favor sino los argumentos en contra para ver cómo tú te vas a hacer cargo ¿no es cierto? Eh, de, de esos argumentos y tener un don de persuasión ¿eh? yo tengo un profesor que siempre me decía para ganar un juicio eh, hay que tener la razón hay que poder probarla y te la tienen que querer dar ¿eh? entonces eh, yo creo que eso siempre hay que, hay que, hay que tenerlo bien en cuenta y, y también dado que estamos en un mercado súper competitivo porque los servicios legales son competitivos, el cliente tiene que ser lo más importante o sea, efectivamente, eh, hay que ser empático, hay que escuchar. Cuando uno lo escucha, tiene que eh, eh, estar concentrado, tiene que realmente tratar de ver cuáles efectivamente son sus problemáticas y, y efectivamente uno tiene que, 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 que estar disponible, lo que no significa que uno siempre le tenga que encontrar la razón a los clientes. O sea, si, y yo creo que ahí a veces, muchas veces, un abogado puede pecar, ¿no es cierto?, De de querer eh, decir cosas, yo creo que hay que decirle la verdad, o sea, no creo, Entonces, hay que decir la verdad, muchas veces cosas que el cliente no va a querer escuchar, pero al final uno tiene que eh, anteponer los intereses del cliente, siempre obviamente que, con, siempre conservando, y otro tema que hablábamos, los valores, cierto la ética, el respeto, el respeto a tu contradictor, el respeto al tribunal, el respeto al trabajo, ¿ah? a la contraparte donde estás negociando un contrato, etc eso es algo que son cosas que yo te diría que son, son muy, muy importantes y que yo les diría no sé, a, a los universitarios o a los abogados que están empezando que sería bueno que la, las tomaran en consideración
0: Uy, tremenda renga y la última pregunta es que, si tiene, tiene algún libro que, que hayas leído últimamente que te parezca interesante algo, algo que, que, que recomiendas que algo que recomiendas que ayude a la formación de un abogado no, que no necesariamente sea telecomunicaciones pero que te ayude a pensar
1: Sí, mira, Matías, lo que leí este verano fue lo que el dinero sí puede comprar, ¿eh? porque cuando tú me dices esto, que es que de, que de Carlos Peña, y, y, y fíjate cuando tú me dices que lo debería pensar, es que, te acuerdas que tú, está toda esta discusión con el tema, ¿no es cierto?, que efectivamente si vamos a sacar de los programas de educación la filosofía, eh, y yo dentro, será quizás por los años y todo, pero no sé, uno empieza, eh, eh, y además que es una mirada que incluso está bien vinculada, esta mirada que, que hace Carlos Peña en este libro, que, por la cual él trata un poco de, de explicar, y que además, Matías, me, me, me hizo harto clic, porque se relaciona mucho con, con lo que me tocó vivir a mí, que yo, no sé, salir de la universidad en los años 90, eh, a buscar trabajo en un país que, que, que la verdad era mucho más limitado que lo que tenemos hoy. O sea, eh, la, la, los accesos, las limitaciones, el, el ingreso per cápita, etcétera, y en base a un modelo que era de, de, de mercado, ¿no es cierto?, de libertad económica, entonces, eh, y que fue evolucionando. Esto también tiene que ver con esta revolución de, las, la comunicación, de las, las las tecnologías. Obviamente que las telecomunicaciones crecieron más que lo que creció el país, pero también el país creció a mucho desde el punto de vista económico. Entonces, en este libro, él analiza esto y trata de explicar un poco qué pasa con, con el mercado, ¿no es cierto? Y cómo efectivamente lo analiza y lo considera, cómo efectivamente el tema del mercado, el tema del dinero, el tema de la competencia, por una parte, efectivamente, eh, son las señales de la modernidad y cómo las personas se van desarrollando y que tienen muchas cosas positivas, pero que irremediablemente están vinculados al tema de la modernidad, y dentro de esta modernidad posteriormente viene, ¿no es cierto?, lo que uno podría decir el pensamiento liberal, y dentro de eso mismo eh, se produce ahí, en este tema, ¿no es cierto?, del mercado que tiene que ver mucho con lo que ha pasado en Chile, ¿no es cierto?, el tema de, de las frustraciones. Es algo como que pareciera que es algo que, es algo que está... Íntimamente ligado al mismo mercado. O sea, por una parte hay muchos beneficios, muchas cosas, y por otra parte una frustración que no se logra entender mucho, pero él da y da cuenta y analiza cómo, ¿no es cierto? En realidad, este libro se llama así porque hace referencia, ¿no es cierto?, al libro de Sandel, claro, que habla de que eh, lo que el dinero no puede comprar, ¿no es cierto?, que él es más retractario de lo que es el mercado. ¿Y, ¿Y por qué te lo digo? Porque esa mirada, esa mirada de esta filosofía del punto de vista, claro, tiene que ver con, con temas económicos, pero también tiene que ver con temas culturales, sociales, de interacciones, del tema del individuo versus la sociedad. Eh, lo que a mí, eh, yo pensaba, me habría gustado mucho que la tecnología, internet, cómo engarzan o cómo se entraman en toda esta realidad, en esta mirada de filosófica, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de cómo funcionamos las personas, eh, qué es lo que sentimos el tema de cómo funciona el mercado el dinero lo que está pasando no es cierto con el tema de internet de la que yo sí creo porque además me gusta ser optimista que todo el tema de la tecnología e internet puede tener hoy día hay muchos cuestionamientos de muchas cosas nosotros como hablamos del tema de la regulación etcétera pero creo que son es un gran gatillador es un gran acelerador de eh, beneficios para la sociedad, desde el punto de vista económico, todo lo hemos vivido. Y la verdad es que lo que hizo esta pandemia fue acelerarlos. Y en consecuencia, también me gustaría que, no yo, porque soy bastante ignorante, pero que alguien sí tomara eso y lo tocara y lo metiera acá dentro de este análisis, ¿no es cierto? De esta mirada.
0: Fantástico. Cristian, ha sido un tremendo placer conversar contigo.
1: Al revés, pues, Matías. Muy entretenida la conversación y esperamos, nos estaremos viendo. Un abrazo grande. Muchas gracias.
0: Un abrazo. Aquí también vamos a poner los links de las notas del podcast, la referencia al libro del profesor Carlos Peña y reconocer el trabajo de los que llamamos los héroes del back office a Sebastián Dueñas y a Antonio Valle, quienes son ayudantes del programa. Muchas gracias.